0: 器重我，因为有经验有履历，然后做事情也不含糊。嗯、但是呢，我发现，我以为我那时候状态好一点了，但是去上班上两星期，嗯、我觉得我还是没有办法跟嗯正常的去交社交啊，或者是正常的去调整自己的生物钟啊。嗯、然后还是要必须去定期回访医院，那这样子变成我每周都要请事假，因为、嗯、我真的是不敢请病假。我具体确诊是在去年八月，嗯、但是在前年的时候，我刚从厂里辞职出来，其实找了三四个月的工作，那时候其实就挺沮丧的。嗯、但是我那时候只是认为，并没有严重到说需要吃药物干预的,、嗯、的程度，但是那时候可能就已经有一些抑郁情绪，没有得到很好的排解，因为。是但是当你严重到说持续半年，或者是，我觉得这个也不应该由<对>来讲，应该是有专业的心理医生，<对>他有一个诊断
1: 标准。对。那如果你符合这个诊断标准，<对>必
0: 须需要服药来
1: 干预的话，那才能被称之为对。对，这个有,有很多人说，我也去查了一下知乎上有的人说就不要轻易给一个人建议说你是有可能还是疑似还是确诊，嗯、因为你没有这个。官方背景的一个判断，嗯、如果他有自己怀疑的话，还是让他去正规的正规的医院医院去,去咨询。对，因
0: 为当时我第一次去医院，医生让我做的一套体，嗯，试题好几套试题吧、啊，嗯、呃，每一套都好几百题的试题，嗯、而且它的选项是不止一、e、A B C， 它是
1: 嗯
0: 呃非常符合一有点符合一般不符合，嗯、它有五个选项。嗯，就正负极各两个，中间一个。嗯，所以他的诊断标准其实是非常，你必须要花一上午的时间去做完那套
1: 题。嗯、我当
0: 时是抑郁症中度跟焦虑症中度。嗯，所以他的这个等级其实是蛮严格，按照那套系统来的。嗯、对，然后医生才根据你的状况来给你开药啊，或者是做一些心理咨询的安排。我们反观来讲，我们这种心理残疾的人，他其实第一，像你刚刚说的不明显；第二，社会没有任何政策保障我们的就业；第三，我们必须要定期就医。那可能相对的企业没，也没有完善的制度。<对>我们以前有听说过什么姨妈假，没有，也是近期才火起来的姨妈假，可能也只是少数某些企业有他。噱噱头比较
1: 大。对对，特殊
0: 群体的照顾。嗯但是其实我们这个群体也需要这样的假期，因为我们必须定期去医院回访我们的医生，嗯、然后跟进病情，跟进跟进用药情况，嗯、所以其实就算我们去就业，也是有很大一个障碍在里面。嗯、对，而且目前社会普遍对这个疾病有很大的偏见，嗯、假设我是老板的话，我的员工拿着一张精神病院的发票来跟我批假，我也会。嗯、就更不用说现阶段的所有老动力。嗯、对，所以我当时的确是没有特别好的后路去走，所以我也是打定主意要出国。嗯
1: 、因为我当
0: 时的确在国内状态非常不好。嗯、我前夫他是比较不擅长沟通的一个人。嗯、然后我又有,有比较强的倾诉欲望。嗯、然后很多时候跟他做一些比较深入沟通的时候，经常是。得不到回应，或者是他也不知道如何去回应我。嗯。久而久之，我的一些负面的东西可能没有办法很好的排解出来。我相信他也是，所以就是两个人不能很好的沟通，我觉得的确是蛮煎熬的。如果真的通俗一点讲，就是如果聊不来，你怎么可能一辈子待在一起？嗯、但我觉得这是我们这一代年轻人的婚姻观，在我们上一代的年，的。父母辈他们可能觉得这样的婚姻关系其实将就一下，勉强也能维持得下去，为什么一定要走到离婚这一步呢？但是其实我们现在这一代的年轻人更看重的是精神上的一些共鸣
1: ，婚姻质量。对
0: ，他们更更不在意房子、车子、存款、金、银、首饰、聘礼，嗯、他们更不在意这些形式的东西，他们更在意精神上的共鸣。我能够跟这个人相处的舒服我才愿意跟他走一步。那我觉得，嗯，可能是因为人不合适的原因。有时候就是，嗯，谈恋爱的时候其实一切都好，但是结婚之后，你遇到一些比较重大的人生选择啊，比如说，比如说养不养孩子啊，如何孝敬父母啊，过年陪不家，这种比较涉及到价值观的问题、哦。这些都是。对，就是当你遇到这些问题的时候，嗯、你们谈恋爱的时候累积的那些东西，其实很不值得一提。如果你们的三观本来就不是存在特别大共同之处的话，嗯、就更难一起、啊、解决
1: 这些问题。你们当时谈恋爱处了多、就、久、是？半年。半年太
0: 短了是吗？哦，好吧。<笑>所以你们是谈了多久
1: ？嗯、没有人跟你说短<笑>这件事情吗、啊？<笑>对，但是我们比较长了是吗？好
0: 的，但是你如果。怪时间不够长，那我觉得我也可以澄清，因为当时我们的感情质量还是很高的。就当下真正结婚的那一刻，其实是有感情的，有、嗯、感情怎么可能会走到那一步？就当下彼此的承诺都是真的呀。嗯，你说你爱我一辈子，我也爱你一辈子，但是我们当下都的的确确是真心实意这么想的。嗯、那谁也没有料到以后会有这样的选择，嗯，所以我觉得这怪
1: 不了谁啊。其实不是说特别要强调那个时间的长度，而是那个时间的长度给予你足够的机会去做更多的相互的了解。就因为，嗯，一个是时间的长度，一个是行走的长度。就是说你要相处的时间在外相处，走出你们的共同生活的城市，嗯、比如说去旅游。去干嘛？做一个比较长时间的一个独处、嗯啊，就两个人。那这个时候会，原来就是很多理论是说，这个这个时候会比较，我觉得这是对的。嗯，我会看出一个人的一些一些，因为你在自己的安全区做任何事情都是
0: 都是顺顺利的。
1: 对对对对对对。都是理所当然。对,对对对，都特别。潇洒，非常自如。但我觉得结婚前跟结婚
0: 后，男生能够保持一样的态度对待
1: 女女朋
0: 友，那、嗯、我觉得是比较难得的一种做法。嗯、因为现在中国的环境下，很多小家庭不是所有人都会做得到这一点，反而就是有一些婚前后不一致的言行出现。嗯，那就好比说你。期末考考过了，谁还看书本啊？就是有魅力，把、啊啊、你取到手了，你就是我就懒得去经营，嗯、或者是懒得去维系。有很多的家庭是这样的，对,对，所以离婚率这么高也不是没有原因
1: 。可能有一个教训吧，就
0: 是，
1: 嗯，当我前任他没有表达什
0: 么的时候，其实不代表问题已经解决。因为我们是从来没有吵过架，我们甚至离婚都是和和气气去的去民自己领领了一个证。然后那些阿姨看我们这么和气，还各种劝说你们要不要再考虑一下，明天我们来上班，不然你们考虑一下明天再来。民政局会这样讲，给到离婚证还说，那你们这些材料都要保
1: 管好，如果想要
0: 复婚，欢迎再来，嗯、有缘的话还可以再来。他们见
1: 多了，有真的有。对，因
0: 为。他们可能见多了很多离婚不同状态的夫妻，有些是真的闹到民政局。那我们俩自始开
1: 张，他们都会干预一下，说：“哎很他是劝和的。”劝和
0: 的。那我们俩就是很和和气气，真的是没有吵过架，因为我跟他根本就是吵不起来。吵不起来。就像石头丢到井里，听不到声音。我是那种。没有
1: 回馈。
0: 对他没有任何回馈，你不知道他在想什么，你也不知道他的情绪此时此刻是什么样的。那就算问题存在，我觉得是需要情绪去回应的，是需要讨论问题的，嗯、是需要热处理的，而不是这样的处理、嗯、一直冷处理。其实问题累积多了，嗯、对关系是很不好的。所以我是靠单方面努力。对，所以我是我
1: 能理解，因为是我觉得我我我有时候我我也会去倾向于去选择我的肌肉记忆，嗯、我<呢>。嗯我的习惯思维、惯性思维，我会倾向于去把自己推到那个冷处理的那种处理方式。嗯嗯、我觉得那对于我来说是舒服、的安全区，<對>那是舒服的区。<對>这个其实我个人，其实男人很怕这种事情，你知道吗？嗯
0: 、我我、呃、完全是回避我完全可
1: 以理解、呃、任何一个男性说，在婚姻关系里面觉得说，哎呀，不要给我这么麻烦的事情，或者说男性都是一个思维，就是线性思维，就是什么问题？我可以怎么解决？如果解决不了，那还有什么解决方案？没有解决方案，那有什么好聊的？就聊天的目的是为了解决问题，还是为了倾诉？因为男人不太能够理解说，为什么一定要、嗯、这个问题？既然是聊，通过聊解决不了了，为什么要去讨论？嗯、就男性是解决思维，那女性是上发散性思维，嗯、就可能，所以经常吵架的时候，大家都觉得女生喜欢翻旧账。嗯嗯因为会觉得这事情跟那个之前的某某事情是有关联的，然后男性会觉得，我操，这什么关系？啊、对，其实这个就会需要在很多相处的时间里面，就是去产生这种碰撞，<对>来来去消消化这些情绪，所以。所以
0: 后面还是辞职了，然后专
1: 心准备考英语跟准备这些签证的材料啊，嗯、这些七,七八。我做你那时候是说，你你那个呃，医生建议你去出去走对
0: 。做做我也是很幸运，因为我的医生他之前在美国、加拿大、日本跟泰国学习过。他有海外环境的这个学习跟工作的经验，嗯嗯嗯、他其实很了解国内外的的这个环境的不一样，嗯、而且他是我们市监狱医院唯一的一个就是可以对外籍病人沟通的医生哦、啊、所以当他听我说到这个签证，哦、其实他也是之前也听说过这个签证，他所以他很支持我去那边去试试看，嗯、对，而且。对于我们这个群体来说，去从事一些不不怎么需要脑力劳动，反而比较需要体力劳动，但是又不是特别累，其实更有利于我们情绪跟病情的稳定。像我在澳洲有一点印象深刻的是，我在做，嗯、我在蒙特尔做 hosting 跟 reception， 就是接待跟清房间清洁工作的时候，我的同事有一位是。今年二十岁，本地的 local 的女孩，澳洲女孩，她是嗯抑郁症，然后我的那家 hotel 的老板如果聘请她的话，政府会为她奖励力。到底是多少钱？几千还是多少？两千还是五千刀的补贴？就是一种政策。对，就等于是你帮助了这个
1: 群体去就业，而且是比较简单的基础的工作，能至于让他
0: 有钱可以生活，嗯、有钱可以看病。嗯、所以我觉得目前国外的这些政策相对会比较完善一点。嗯，那国内。别说心理残疾了，我觉得很多身体残疾的障碍措施，那个、无障碍措施都并没有做得很
1: 好。对啊，你刚才说那个像盲道，我觉得对啊，很多非法占用的。大家都知道，盲道是其实全中国最荒谬的一件事情，对啊，每个城市都必须建，对，而没有盲人敢敢用那条盲道，是的。
0: 就是、而且在国外很普遍的一个事情、就是，任何的 festival 就是一些活动上，的<对>，你谁也很渴望。很多残疾人拄着拐杖或者有亲朋好友
1: 推着轮椅，哦哦哦、他们敢于出门。
0: 对，就是你见到他的频次会比中国大至少我个人感觉是十倍以上。對,对
1: 对，因為我在
0: 中国经常见到。就是
1: 、對,對,对，對感觉大家
0: 就真的不出门，嗯、因为不敢出门。对，真的是不敢出门，所以像国外的他的一些商店啊。嗯嗯我妹妹的一个朋友吧，毕业之后想要留在那边开一个奶茶店，但是因为那个奶茶店有二楼，他必须要建一个电梯，就方便无障碍人士去到二楼活动。但是因为小成本的店，他建不了那个电梯，所以就作罢。要不然政府是不给营业执照的，执照，执照都不给，开都不给开。所以他其实在这方面是对公众场合的把控是非常严格的。所以这个有大很大不不的一个程度上保证了这些承保人士能够顺利出行。像我的医生也是建议我说，尽量想办法留在国外，这样能够复发的可能性会相对比较小一点，因为国外的环境对这个疾病可能对这个群体更包容一些
1: 。对，上次说的时候我就想到，国外的社交场所是不太 k 的你的。个人的情况，<对>你家里、薪水、对<笑>对，工资那个简直那是不能问嘛，对吧？对，还还有一些是不会问的，就是你家庭情况怎么样什么的，打听就是爱打听、啊、爱打听,、啊、爱打听那种那种性格人不存在嘛、啊
0: 。国外的社会相对于比较保持距离，人与人之间比较有边界感。嗯、不管是亲戚家族成员也好，还是普通朋友之间也好
1: ，嗯，他们都
0: 比较有边界感。然后，就算是非常没有文化的，他们在那个环境里面，他们也懂得跟他人保持距离，这种最基本的社交礼仪方面的尊重。所以，不会像国内，嗯、呃，其实是因为我们人口太
1: 多了，就大家都是人挤人。他们反而就不管怎么样，甚至连
0: 车跟车之间停着等红绿灯都要保持很远的距离，不会就紧紧跟在第五后面。他们觉得那是很错误的一个
1: 行为。嗯，
0: 就不管什么样的车，我们是
1: 跟得很紧的话，你会不会加塞
0: ？对，是没有办法的。在国内这样子做是真的是没有办法。所以你你不去争不去抢，你不
1: 可能出人头。你你活的那个那个城市是什么样我最近一直在移动。偏吗？就后来移动了吗？我
0: 一开始在珀斯然后后面移动去阿德莱德，阿德莱德在南澳。城
1: 市。阿德莱
0: 德在南澳，对，阿德好大，然后很大一片，然后我是在其中的一个小镇，小镇里面人口可能就两百人。然后两百人，对，真的非常小，散步十分钟走完，到街就没人，连超市都没有，大超市都没有。然后整个小镇只有我跟我同事两个做 hospitality 的女生是亚洲人面孔，大家都是白人。然后每一个街坊邻居，你在街上散步，别人遇到你都知道你是 motel、OK、的 hospitality 小小小妹妹，人家都会跟你打招呼。对，所以就是环境相对比较友好，节奏很慢，嗯、然后工作也比较单纯，不需要太多社交的东西
1: 。我现
0: 在已经到墨尔本
1: ，墨尔本的话，嗯、真墨尔本
0: 是真的大城市，但是墨尔本也有很多的郊区，因为它的范围很大。墨、嗯、尔本郊区，我目前是找到一家、嗯、提供换宿的 motel， 嗯，就是汽车旅馆，然后。嗯住宿的话，就是你每天工作四个小时或者几个小时，他会提供你的住宿，是免费的，就相当于说你不用付钱去住青旅啊，或者是租房
1: 子，嗯，至少有
0: 有
1: 地方落
0: 脚。我说国内其实也有
1: 这种，对，国内也有
0: ，然后我们以后要在换工作再就有时间可以慢慢去找，我觉得这样的形式。你现在就是
1: 在陌陌。呃，我是从
0: 墨尔本飞回来的。但
1: 是工作工作要算是告一段落
0: 阿德、啊、来的工作是已经辞辞掉了，因为那个小镇已经非常非常热，然后到了旅游淡季，那老板要关门去休假了。
1: <樣>老板跟老板娘
0: 一对老夫妇，就是澳洲本地的人，然后他们在淡季的时候都会去休假去度假。所以就我是把他那份工作辞掉回国的，嗯，然后再墨尔本重新开始
1: ，嗯,<是>嗯，那现在在墨尔本这个工作就是、呃、这个工作目
0: 前只是线上联系好
1: 了，
0: 嗯，然后等我二十一号飞过去就直接去那个郊区
1: 。这个工作是嗯本来就不可能一直做，还是,是说都是因为客观、啊、原因，原因比如说他要去旅游还是？那有的有,有那种长期的
0: ？长期的也有，是做副。time， 然后
1: 尝试的话，其实比较少。
0: 背包客愿意一整年待在同一个地方，一整年，嗯，对他们更倾向于去各个城市
1: 走走看看。如果都是这种摩摩天啊之类的，我不就应该，它都是有淡季的，都是有淡季的，对，都是有
0: 淡季的，嗯，因为每，嗯，我个人感觉啦，城市都长得挺像的，城市都是
1: 大城市，到那
0: 不管国内国外
1: ，你说得。你说上
0: 海跟厦门，你说 CBD 有什么区别吗？有有有有。没有啊，我觉得都是高楼大厦。但是农村真的是有农村
1: 不不一样
0: 的地方。对，有们北方农村跟我们南方农村不一样。对，就很不一样。所以就你就很愿意去体验这样的一个当地的民俗风情啊，然后当地的饮食文化。是啊。特别是换宿很容易体会到，因为你就是要融入这个家庭，融入这个。因为一开始语言的确不怎么样，嗯、然后去华人餐厅，说不太需要语言技能，<对>语言技能在华人餐厅里面工资是很低很低的，几乎都是黑工，他、哦、不可能给你上税做合法白工，哦、所以就是嗯，自己人在剥削自己人，<对>很正常，对，反而是我在阿阿德莱德的这家。嗯、因为他是本地的澳洲老板，他需要交税，他是一个小型企业还是什么
1: ？嗯，
0: 他都是给你注册白工，然后也帮你交税。嗯,嗯然后他们也会相对比较尊重员工，不、嗯、像华人对华人就是会嗯呼来喝去的啊，各种就如同在中国一样，嗯、感觉没有什么区别。就是
1: 一个服务生做拆线，然后我说怎么样就怎么样。对，嗯、是的，
0: 但是在给。澳洲夫妇做的那段时间，你可以感受到他们其实很尊重你，他非常尊重
1: 你，他把你看人，做做人看待，把你当人看待，真的是一个人。嗯。然后在华人就是当使唤就是工具服务人嘛，就是长工啊，短工，短工，对，地主家的，对地主家那个叫佃户嘛，叫地主家的。呃，什么日子啊？那是什么朝代？
0: 白人普遍都会比较友善，也不用说白人，有一些黑人小哥哥也很好。我在群里看到一个很好看的。黑人小哥
1: 哥。
0: 对，因为澳洲它是移民国家。有那么黑
1: 人吗？有，它
0: 有很多不同肤色，还有还有那个。我听说是有印度
1: 人。也有，也有迪
0: 拜的，也有也有那个巴基斯坦的。嗯，也有印度的。我印度
1: 新西兰吸收了很多也有难民移民的，嗯、<是>那澳洲也会吸收这样的。也有，他们像我认
0: 识的那个巴基斯坦的朋友，嗯，嗯、呃，啊不是啊，对，巴基，斯坦，他们当时父母就是拿的难民签过来，嗯，然后在那边他是出生在澳洲，所以他是澳洲本地的，嗯、但是他是嗯,嗯巴基斯坦籍，嗯。对。像我在群里面看到一个段子，他说有一个呃，也是我们背包客遇到车祸了，就是他是送外卖的小哥哥，做做送外卖的一个工作，然后出出车祸了，然后倒在路边动弹不得，然后一个黑人小哥哥就路人跑过去把他端起来，然后放到了路边
1: 。那、嗯、因为黑
0: 人体力很好，然后又高又壮，然后我们的那个群里面在说话的那个男生。他其实不瘦小，<对>他也很大只，嗯、但是黑人小哥哥就很轻松地把他关起来，放到了人行道，嗯、就怕他再二次受伤嘛、啊。嗯、对啊，所以他们就觉得，嗯，其实，呃，不同皮肤的猫对我们，嗯、我们的印象其实挺好的。对
1: ，对这个黑人来说举手之劳。对他们就是端一个花盆这样的感觉
0: ，给<笑>你一个男孩子端着一个男孩子，然后把它端到了路边。
1: 我以为他那个段子的走向是那个，他替他把那个内脏挖出来，<笑><笑>然后把车开回来，好热好
0: 热好热，拜拜。那也太好了。好了<笑>嗯。对。哇<我>。就服务方面还大，當然还是国内好了。嗯。你去加油站加个油，没有人帮你加油了，你得自己把枪插进去。嗯。然后加完油拿着小票到便利店里面去交钱。然后洗车也是，你投完币，然后那个冲枪就开始哗啦啦流水，你得自己冲。<笑>嗯
1: ，都是自助。对，但是因为他们的人口少，所以、嗯、非常贵。对
0: 。嗯，然后超市里面也是自助结算的，会更偏多一点。嗯。很多大件的物品会经过人工的收银员、嗯。他们很
1: 需要那个无人。啊、他们非常普及，
0: 对，非常普及。呃，他们的支付，移动支付还没有那么发达，大部分还是用银行卡支付。哦、呃，
1: 信用卡。对，银行
0: 卡
1: 或者信用卡。不过你在你在那边是有开车
0: 因为我的在阿德莱德的,的老板，他有给我们一辆车开，因为我们的洗衣房在一个需要开车才能到的地方，所以每天都是
1: 用<吗>开车车，开五分钟
0: 、十分钟嘛。哦<好>、嗯。大概一千米,米。把衣服
1: 载过去，床单再洗，床单再回来。对
0: ，所以就是工作用
1: 。应该、嗯、就在那个地方有开过车，其他地方都不太熟。
0: 对，嗯，在 perse 妹妹开啊，妹妹
1: 当、嗯、我的司
0: 她、嗯、当初带着我，我第一站是先到她那边在 perse。我刚去的时候，她带着我去办手机卡，帮带着我去办公交卡，带着我去办银行卡。一开始我真的不知道怎么说英语，都、嗯、是妹妹出面帮忙。那我真的，我当时就一直心酸，就觉得你当，你当初你自己一个人来的时候，你是自己怎么去搞定这些事情的？嗯、因为如果让我一个人去弄，我根本不知道怎么弄。如果没有他的话，嗯，所以就可想而知，他当初是
1: 多么的不容
0: 易去这样过来了。
1: 对，哎，我记得澳洲，澳洲人说英文的口音很重，非常重。就即便你是英文还不错，非常<笑>重。
0: 我刚去阿德莱德的时候，我们的老板跟老板娘，老板娘讲话我听得懂，老板讲话我就一句都听不懂，然后到后面才慢慢习惯他的口音，就真的好难。我在那边不是待了两个多月嘛，而且你在那边对他们来说本来就是外国人，嗯，我们在中国人跟外国人讲话也是很耐心的，更何况澳洲是移民国家，他们对不同肤色的人种其实包容度非常高。嗯
1: 嗯，对，原来还听说那个澳洲挺对华人不是特别友好，
0: 只能说几个老鼠屎坏了一锅吧，嗯、因为也有一些华华籍的商人在那边做
1: 生
0: 意，可能也会有一些偏见，也弄得不好，可能也会有一些偏见，相互就会产生一主要是要看什么行业了，像我在阿德莱的那个，嗯 m o 他们的老板就是因为我的上一个女生，中国女孩子做的特别好，所以他们想要再招一个中国女孩子。那我觉得这就是很很给国家长脸啊，你看我们中国女孩子又勤劳又细心，做事情又完美又周到，是不是？那就更想要去请中国籍的背包客继续在他们那边工作。对啊，我觉得这
1: 才是一点点改变那个别人对你的看法唯一途径，不是靠什么。国庆靠阅兵，靠靠<对>那些，这是一
0: 点一点得到尊重的一个过程。嗯、然后很值得让我高兴的是，在我离开之后，也有一个中国的女生待在那边做基础的工作。嗯，对，所以我，我我想她以后应该都会招中国女生吧、啊。
1: 我的老板带我走了之后
0: ，还给我说，如果你21号飞回来，一定要给他打电话。我说为什么？我可是要飞回墨尔本的，不是要飞回阿德莱的
1: 。他说你给我打
0: 电话，你在阿德莱，你在墨尔本，万一找不到工作呢？说不定你还想回来。也就是说，他对我工作方面还是认可的，但是也是很可惜，我的确是想要换成市场移动。你既然有机会去到一个国家，你不去走一走它的几个城市，体验一下它不同的季节、不同的气候跟文化，你其实会蛮可惜的。如果你一直待在一个地方做同样的一份工作不动的话，很浪费的,的，我感觉。因为毕竟大家都是背包客，大家做的工作都不是长期稳定的职业，而且都是很底层的、替代性非常强的工作，没有谁少不了谁。老板
1: 认可我，嗯、那是对我能力的认可的。嗯、但其实，如果也有别的中国女孩子愿意
0: 去，她也很乐意欢迎的。嗯，不是说这东西是非你不可的。对，因为这
1: 个我们做的底层行业替代性太高了，嗯、并不是招什么,么背包客来嘛。<对>听说那个像欧美国家的那种背包客会，会就是像做这个 walking holiday， 会比我们年纪更小一点。听说是有的是。是没有上大学，应该高中毕业就去是是这样的
0: ，对他们对学籍的要求更低一些，嗯、不用说欧美了，台湾的就是，了。你他们小就去，台湾高中毕业就能去。嗯，对，所以我经常遇到这种二十岁、的二十一岁的小弟弟。弟来跟我竞争同一份工作，我真的心里很虚啊！对，他身强力壮的，我靠！哦包而且他们是真的是要来赚钱的，真的不是去说打工度假。都是要留下来。他们真的是去赚钱，赚第一桶金回国创业的
1: 。哦、嗯、哦。因为刚毕业，他们可能学习不是特别好，但
0: 是又想做点小生意啊，家里也不能支持啊，那就趁年轻力用赚一桶金。其实男生只要愿意干，像比如说肉厂啊，还有机场啊，他们只要愿意做，工资是很高的，对，挂鸡挂肉、斩鸡斩肉这些。工资是很高的，所以要存钱是有可能的
1: 。嗯，因为我们这边呢没,没有这种信息啊，也没有人会，也没有父母会这么小就把孩子送去
0: 。嗯、那我们这边要求要大专以上，嗯,
1: 嗯，
0: 大专会或者本科，嗯、对，而且我们英语的要求门槛比台湾高，嗯、他们好像不用考英语，那我不太确定，反正他们的英语程度普遍比大陆的差。高中毕业口语能考到多少去啊？
1: 我没什么机会。是，
0: 有一些澳洲本地老板，嗯，直接说明不招台湾的背包客，因为他们觉得英语沟通方面会有困难
1: ，哦，合作可能
0: 不太方便，反而更喜欢大陆的，因为他有一个门槛在那边，但凡你们来的英语都不差、嗯。
1: 因为我们出去的门槛高。对。哦、嗯。也有这样
0: 的情况。需要沟通的一些岗位，比如说柜姐啊、销售啊这些
1: 。柜姐都会用到这种。因为有很
0: 多华人去那边学。哦。刚好是
1: 用用你的那个母语啊，你的
0: 甚至在我们那个两百人的村子，也有呃两位，我们有接待过两位中国人去住到我们的 h o t e 一位是广东的，一位是云南的，好像
1: 。嗯。对。那怎么说呢？我感觉，如果是我不远万里跑到那么远的地方，而且还是那么偏的地方去、嗯、去旅游，然后见到老乡，我觉得应该还挺那个的、啊。嗯
0: 、我的第人生第一份小费，就是一位新加坡的华人给的，嗯、给的五
1: 十元
0: 澳大利亚币的巨款，嗯、我还发了朋友圈炫耀。相当于人民币两百多块钱的消费，那对我来说是很高了
1: 。巨款。对
0: ，巨款，因为他是为什么呢？他其实不会讲普通话，但是他是闽南移民过去，他会讲闽南话。嗯。只有我会跟他讲闽南话。我这闽南话小啊
1: ，不能讲闽南话。是的，而且
0: 还是在那么偏远的地区，一个镇就只有两百人，他遇到一对老夫妇，啊，中年夫妇，他们真的是。对我来说，我觉得很亲切，可以讲一下自己的母语。因为闽南话通常只是在家里面跟父母讲，所以就很难去用到有这个使用场景
1: 。对，即便在厦门生活，也也对对他们来说也是
0: 啊。因为新加坡也是讲英语，通常可能还话吧。都有的，都有
1: 的。新加坡听说是那个一句话里面会出现四种，就粤语、闽南话、英语和那个普通话都会出现。对,对他们来说应该也很新奇，在那样的
0: 一个地方。这、嗯、就,就是收获巨款的第一位客人，是华籍的新加坡人。嗯
1: 。那没有，在那边都是挺 OK、挺好的日子，没有一点累
0: 。没有不好，因为、嗯、太寂寞了。<笑>人少。人少，然后所有的店都四点。半或者五点就关门，晚上如果自己做饭，是根本没有晚的可以下的
1: 。哦，对
0: 。然后咖啡厅呢，动不动就整天不营业，星期一不营业，星期二也不营业，贴了张纸在门口也不提前告诉你，就老板特别任性。对，没有什么娱乐，然后买买一些蔬菜啊，也不太方便，因为只有两个小的便利店。没有大的超市，没有大的连锁的超市。如果需要去大的连锁的超市，我们去过，需要开车一个小时来回，两个小时才能到。嗯，
1: 对。就跟美国是一样的，嗯，对
0: ，只能是这样。而且单纯那个小镇到阿德莱德的市区就要坐大巴坐五个小时。嗯,嗯，大概五百多公里吧。嗯。
1: 特别远
0: ，因为它太大了，南澳特别大。然后主要就是农业比较发达
1: ，应该生态上面种植物。<笑>听说什么？
0: 他们都不怕人。嗯
1: 、我们
0: 开车甚至有袋鼠在跟我们车旁边跑，非常可怕。嗯
1: 、因为其实
0: 像我们没有见过，可能、嗯、本地人都习以为常，我们就是又新奇又害怕。因为一旦车撞到袋鼠，嗯，你是没有人陪的，你得自己修。嗯，对，而且，嗯，在国外食速可以开到一百二的情况下撞到袋鼠是非常危险的
1: 。嗯，是自己的危险。对，是我们很危险，他们袋鼠多
0: 到是可以吃袋鼠肉的。嗯，超市就有卖处理好的袋鼠肉。嗯，所以他们的袋鼠是可以
1: 吃。我听说他们已经放养了，有时候太多了嗯，还有什么野兔也太多了，是啊
0: 。他们的动物就是生存环境特别好，嗯、也不怕人。像就算是西尼市区那些鸽子啊、麻雀啊，也根本不怕人
1: 。我记得有一个旅游攻略是说、嗯、去澳洲玩，然后发现什么都是超级的大的 size 的那种哦，是的，那种蜘蛛，然后蜘蛛有手掌那么大。我,嗯、我们打扫房间的时候有遇
0: 到过
1: 。昆虫、嗯，然后苍
0: 蝇有大拇指。嗯大，而且飞得特别慢，嗯、特别蠢。
1: 嗯、然后这、就是、是用手去推的，
0: 不是,是啊？那,那是应该是用
1: 筷子。<笑>我们都用吸尘器
0: 把它吸起来
1: 。嗯、对，每天
0: 就是在，因为客人有时候门没有关好，就苍蝇很容易跑到室内。嗯、农村就是苍蝇多，嗯、天天拿吸尘器在窗户那边吸苍蝇，特别多，而且它会跟着你走，很烦，它就一一路跟着你走，非常多。在澳洲的时候，我就经常看着那些动物想，因为有时候你在湖边忽然看见一只天鹅，嗯、白天鹅、黑天鹅都有，它也、嗯、不怕你，它在那边吃鱼，很开心的在那边戏水。我想、嗯，我下辈子要是投胎变成动物，我、嗯、一定要生活在澳洲。
1: 对，他真的
0: 太幸福了，而且一些是有一些海鸟啊，你手上拿个赛百味热狗啊，如果你低头看手机，手就这么放的，马上它就跑来叼走你里面的培根，把外面的面包还给你。对，很可恶，所以他根本就没有在怕你的。嗯
1: ，也是，就城市就会这样。城
0: 市对，没有错，他们必须要觅食啊，因为城市可能更少的植物种子可以吃。在墨尔本就能看到企鹅，小企鹅就这么大，就在热带
1: 。
0: 嗯，对，他们的企鹅是天气热也能活的，我不知道为什
1: 么。有特别的品种嘛？有的品种是。很小，对，很小的
0: 企鹅，非常小，跟我们在动物世界看的尺寸不一样
1: 。嗯，啊，太大了，那个体型比较大，看上去脂肪层比较厚的那种，应该是
0: 在北。在哪里都是
1: 比较能御寒的那种，对，他们是很小的企鹅，嗯，在
0: 悉尼还是墨尔，说不定还能飞得起来一
1: 点，可能。不能啊，他有一个有一个旅游项
0: 目就是看小企鹅归巢，哦，就是在傍晚，大概傍晚夜里的时候，小企鹅会从海里出来，然后回到它岸上的家，嗯，就
1: 很多游客坐在那边。会像会像那种峡谷一样，不是？就有点像你们张漳州那边的那种是石头、礁石的那种海岸线，而不是沙滩的海岸线。有石、有礁石
0: ，也有沙滩。都有<对>。对。嗯。他们的地貌可能还更不一样一点。嗯。嗯所以，所以你说有这么这么一个国家，有这么多地方都很值得一去，怎么可能对方会不会待在同一个地方？对。很少会有人这样做。对。对。但是国内我不太确定有一个专门的平台来提供这样的信息
1: 。对，我不知道。
0: 在国外是在澳洲，如果需要去找快速信息，有一个叫 h a、嗯 e e、l p l e s H E M P Help， 然后后面加一个 X，、嗯、就这个网站是专门提供快速信息的。他们有一个平台可以供呃雇主跟背包客去寻找相互匹配的一些信息，嗯、然后在线申请跟沟通。所以他们在这方面还做得挺好的，就专门的一个地方可以去找。我发现养老还是要在国内比较方便。服务行业的人这么多，都已经考虑到养老，就是有很多人问我要不要？后来你们其实要从现在就要开始计划了，嗯、就是怎么去合规他们的政策啊，移民政策啊，怎么去争取更高的分数啊？他们也也有点像我们厦门的积分入学，嗯
1: 、他们的
0: 移民也是用按积分来的。嗯、比如说你单身加十分，你的学校、你的专业、你的技术证书好，或者是什么样的一个水平有加分，你的英语。成绩雅思特别高也可以加分，嗯、然后你在哪里工作过待过两年也可以加分，你在偏远地区服务过也可以加分，就也的、嗯、确是像我们积分入学，所以他们大家都在拼这个分数的时候，就有很多中介机构会问你，哎，你要不要移民？也有很多通过我拿我这个签证，然后走到移民这条路的。或者是通过打工度假先转学生签也有
1: ，嗯、就可
0: 以有以后有更多的选择，决定说要留在
1: 哪里。嗯欸、那像你这种情况，你在那边吃药的话，嗯
0: ，当地的 GP。就是他们的医生、嗯、开这种药<对>、嗯呃，其实还蛮方便的，提前预约。然后他们的医生，嗯、呃，也需要
1: 医生还是在药房，
0: 必须要医生开的处方。就是处方
1: 要需要。才拿到
0: 药房去拿药。
1: 嗯、对
0: 、嗯，然后要定期回访。我看的 G P 他是全科医生，所以他是什么科都可以看。我本来是以为他会把我转到精神科，但是可能我的情况还不至于那么严重，说、嗯、需要住院啊治疗啊什么的。嗯所以他就他那边就能搞定，嗯，所以还比较不麻烦，因为有一些私人医院、专科的私人医院特别贵，嗯，就是可能我们打工度假前过去只能买一些基础的保险，那他保险的条款可能覆盖的不是特别全，有一些私立医院不能全部报销，那这种情况下你自己去掏那个费用就比较贵了。嗯、如果是当地的，他们当地有。医疗系统的这个卡的话，他们政府的福利可能相对于我们这种买商业保险的会好一点，嗯，看看病啊相对方便一点。对国外的精神病精神科药物比国内的便宜，特别
1: 是是不是？他药一次也不能看多？
0: 嗯，他一次不能开很，他、嗯、一次可以开很多，嗯、但是他会在药方上写明你一次只能取一盒，也就是说你拿着这个处方单去到药房的时候，嗯、他不可能一次性把半年都给你，嗯、他只会一个月一个月给你。嗯、对，他这个但你后续
1: 也不需要再去医院，你直接去拿药对，就如果你
0: 的病情稳定，不需要增减药量的话，嗯、你是不需要经常频繁的去看 G P， 你只要去任何的连锁药店。任
1: 何有这个药，就我觉得，我觉得还挺强的。我觉得你应该英文真的是已经到了好到一定程度了吧？因为如果只是日常的一些英语的话，应该还算很简单。哦、如果是如果是看医生的，应该听复啥的吧、哦？我有，我有
0: 看 GP 是呃新加坡。华华人，新加坡，然后他是讲普通话，但是不是特别标准，他也不认识汉字，他只是会说
1: 。然后也有一
0: 些检验检验科，比如说做 B 超啊、抽血啊这些，一般是讲中文。所以其实，嗯，流程跟国内差不多，主要
1: 就是靠猜，我觉得还好。哦，对
0: ，不是特别难。嗯，而且他看你是要去面蒙，他也知道蒙语，蒙语你肯定不是。看也会特别慢的，或者是特别耐心的那个讲解。对，国外的医疗系统虽然效率特别低，但是他们的服务非常棒。嗯
1: ，
0: 就好比在国内做 B 超，你是看不到屏幕上医生在看什么的，但是在国外，你躺在那边就有一个大屏幕正对着你，嗯、医生在干嘛，医生你的那个图像你都可以看得一清二楚。嗯、医生甚至会指着你的图像跟你,你讲解说，哦，这个是什么，嗯、这个是，生怕你看不懂。然后一检查就是半个小时，所以他一天可能只能预约八个人或者七个人。<笑>这就是为什么效率低，因为他们服务细致跟周到。嗯，对我之前在那边生病是得了流感，嗯，然后发高烧，嗯，半夜急诊去医院，然后急诊人员问完我一些基础的信息之后，嗯、呃，告诉我说如果你现在要 call 那个 GP 医生来。可能要多付一百四十刀的这个急诊费用，嗯、他建议我不要付，回家去吃吃退烧药，嗯、明天一早再来。哦、就你有见过医院去病人回家的吗？说哎，这个钱太贵了，我觉得不划算，你在这里再来。嗯、就
1: 是他自己给你判断一下，你没,没,没有特别严重。对对
0: ，他说你是退烧药吃的不够药量，我本来应该吃两片，但我不懂，我只吃了一片，所以所以一直烧到三十九度多。然后，然后第二天的时候，医生来了，然后还要开会，等医生开会，等医生开完会，我一经烧得差不多了，大概从八点半等到了十点钟才给我挂屏。挂屏挂挂屏就算了，然后要结算的时候，医生又跑去开会
1: ，又等了一个多小时。这句话是怎么说的？就是只要你在医院里面，医院就会负责。对，对反正如果你在排队过程中挂不挂。你挂<笑>医院就是要负责，要负责，然后你昏倒了，反正他会救你，然后急救费的那个账单，他会发给你。但是你说美国是这样，美国就是因为排队，对，然后美国会不是们排到病好
0: 了哦，
1: 病好不需要治，不需要治了，啊，要么就是排到那种哦，你的问题终于比较严重了，那来来来，那来吧，对对对，急
0: 小病不看到。而且美国
1: 急救听说就特别牛逼，他们就是。国、oh,
0: <你>澳洲也是，特别贵。
1: 就特别回头就照就，这个账单给发给你对，急救电话就一
0: 定会救好但是你会破产的。<笑>一定会破产的，嗯、非常贵，这就是为什么背包客去到澳洲一定要买保险的原因。因为即使是最低门槛的保险，它也 cover 急救车的费用，哦，就也不至于让你背包客掏不出来那个钱，嗯、它的保险制度会帮你 cover 掉。但是我当然是希望大家都不要出现这样的情况。保险当然就
1: 是它是一个这个，嗯、它
0: 是一个保障制度吧，<对>像对像对，对买车,、嗯、车险、买房子险，有的人觉得保险是一种一种迷
1: 信，就好像我要买。保险
0: 很好，嗯，可能会发生什么事
1: 一、啊、样。嗯、其实很多人的那种，嗯、那种那种误区
0: 啊。我在国外去医院特别深刻的一个体会就是，你根本不需要去跑太多的科室跟部门、嗯、去领取不同的报告，嗯、你所有的流程都可以坐在急诊室的椅子上，让护士全部帮你搞定。它的一个护士的多功能，多功能到什么样的程度？嗯、它可以帮你抽血，帮你测血糖。帮你测体温，帮你检查耳鼻喉，嗯、然后把所有的症状写清楚，等着医生来判断、来诊断。根据你的那个表，嗯、所以我的所有流程我就是躺在床上，嗯、然后他连血糖都不不需要让你什么空腹啊，然后他、嗯、就是扎一下你的手指就能知道你现在的血糖怎么样，嗯、然后测血压，然后量体温。然后看耳鼻口，然后半小时就要跑来两个次体温，半小时就要跑来两个次体温，然后他们的输液甚至是有一台机器专门控制它的流量，就不是像我们国内手动点的那种。对，然后看我这女生还特别给我贴了一个小熊的创可贴在里面，<笑>就他们的服务细致周到，所以花费的时间比较长。所以嗯，很多嗯，东南亚国家觉得这些国家他们的医疗系统不好，效率低，嗯、但其实是有原因的。就大家体谅一下，可能他们更重更注重的是么
1: 对，就是
0: ,是，对。嗯他们更注重的是病人的感受，还有这个服务的这方面，可以让你省去很多。嗯、你看,像看，像国内看个病，一会儿要跑去血液科检验，嗯、检验报告还得等半小时才能出，拿完报告还得再跑回医生的办公室。现<实>在我们，现
1: 厦门的医院，比如说医院，它<好>对。有些你拍片子，他可能有是可以发到那个医生医生的电脑，这几年才出现的。对，所以你看我们其
0: 实更落后，以前是他们等，以
1: 前要等然后预约拍片，拍片他还没马上出来，隔一天才出，还要去取，还要再约那个医生。对
0: ，所以真的是浪费很多的时间，而且他们的医生。我的药是直接送到我手上的，哦、我根本不需要拿什么交费凭证去交费，然后还要去药房拿药。这、嗯、国内就完全是医生本人亲自送到我手上，嗯、并且面对面教我怎么用，嗯、就可想而知这方面
1: 的区别非常但是那个澳洲，它不像那个美国，它它是不是更多的公公共医疗、公共医院？公
0: 立医院跟私人诊所都有，也
1: 有跟美国的自己。对
0: ，私人诊所它有高级的医生。高级的会很多人买这
1: 种保险啊，就可以有自己的医生。对，比如说你经常去看一个全科医生，那
0: 其实他全科嘛，比如说你骨科、眼科什么，他都是可以看的。他们全科医生的水平比我们国内的全科医生水平不知道高多少。国内有全科医生吗？有，但是那种
1: 就急、是、对，是。你实在被<以>
0: 送过来了，没办法，就我吃，班。对，<笑>所以真的是概念不一样，你知道吗？嗯、完全是不同的
1: 。嗯，所以你刚才说那种药叫叫什么什么药？我的药
0: 吗？叫来世苦。这是早上吃的，然后晚上吃的助眠的药叫嗯唑吡坦，国、呃哦、外叫斯诺斯不一样
1: 。所以早上要吃一种，晚上要吃一种，两种。对，早上
0: 的那个更感觉就更像是把你的情绪隔离开来，
1: 隔离开，把你的情绪从
0: 你很敏感的环境里面抽出
1: 来，哦、保护好，啊、哦嗯，有点像活在玻璃瓶子里面。哦
0: 我有，我早上跟我的医生说，我的药量是不是可以减？因为我现在感觉有一些情绪，我知道可能需要发脾气，但是我感觉不到那个点度在哪里。嗯嗯、我经常拿一件事情去问我妹妹说：“表、啊、妹，你看这个事情是这么这么怎么样，你觉得我应该生气吗？”我妹妹就会说：“那应该生气啊，这么不过分。”但是我当时、嗯、当下这个事情发生的时候，我就没有感觉。他这个药其实是起到一个保护你的作。对，因为抑郁症它其实是对环境过于敏感。嗯。
1: 对。生气也是一种，也是一种情绪，是情绪但是它
0: 不是完全负面的情绪，嗯、它也是在表达一些东西。嗯。对，然后晚上的那个药是让你更好睡觉，因为抑郁症很大一部分的症状就是失眠
1: 。嗯，睡不好
0: 睡。对，大部分人的症状是失眠。那失眠如果超过三个月，天天都这样的话。其实人的状态不管怎
1: 么样都不会太好。对。对。对。对所<以>不要说所以生活中对抑郁症
0: 非常重要。嗯。然后一定不要喝酒
1: 。一定不要。一定不
0: 要喝酒，因为酒精将会放大你一些好的、不好的情绪，更不容易让你稳定你的情绪线。嗯
1: ，对对。你知道，毕竟这个事情，这两天也听说了。没、嗯、然后你知道那情况吗？嗯、香港吗？韩国的。自杀，对，然后，<大>然后现在就社会上又很关注这个这个话题，这、嗯、话题就感觉好像一定要出点什么事了、啊，大家才会关注一样，是吧、嗯？那你觉得就是大家关注点对吗？还是说这种关注对这个对你们有用吗？我觉得是有一定程度上都有
0: 用
1: ，会加深一些理解。对，但是因为出这个事情是明星本身，嗯，所以他其实这个受到关注度比较大，对，比较大。其实更多人是受不
0: 到的。对，因为也有很多人默默的自杀了，但是没有人知道是什么原因，嗯嗯、甚至他的亲戚父母也不知道为什么他要自杀。就、嗯、很多时候，就好像同性恋一样，七八十年代你说没有吗？嗯、不可能的嘛，<对>只是大家不敢讲。
1: 啊、那现在这个年代，大家对精神
0: 卫生方面普及比较高，嗯、所以就会觉得说，哎，怎么身边越来越多的郁症的人？嗯、但其实很多时候饱受这这个病症折磨的人，他、嗯、并不是，并不是特别小众的。嗯、就往往你身边的确是有很多。那明星他本身他的曝光率那么高，嗯、就很容易引起关注。但是某些程度上的确是有帮到这个群体，因为目前国内对这个抑郁症群体的就业啊方面，包括生活方面，并没有很好的扶持。就好像我们是心灵残疾，但是身体残疾，你看路上会有一些盲道、啊，会有障碍电梯啊，但是心理残疾的就并没有很多具体的措施跟就业的优惠政策，<對>因为不明显。对对，但是。就是能是
1: 能够对这个群体起到一定的曝光作用，但是具体要去推动这些政策还离很远，还有很长的路要走。就刚才说到那个明星德育这的事情，我就想到说，他是一个工作人员，然后是一个明星的，我觉得他在某种意义上他也是被放大了，他的情绪就暴露出来到很多人。
0: 现在社交媒体那么发达，所有的明星都有自己的渠道去发生？<对>有时候就是不高兴、不高兴，<对>都非常直接的反馈在上面。<对>其实他们是高危易感人群，就像感冒一样，有些人就是比
1: 较容易感冒。嗯<哼>，对，可以这么理解。对，嗯
0: ，他的确是处在那
1: 样的状态。那比如说你自己那种叫中度的，我是中度，中度的。那所以中度的是。呃，什么样一种症,症状？症状，我会失眠
0: ，然后会心悸，嗯、就心脏突然加速，然后并没有很运动，就静止状态心脏加速。嗯。嗯、呃，在嘈杂的环境下容易耳鸣，嗯、就突然间听不到任何声音，或者是有一个异样的声音一直持续
1: 。嗯。就是对嘈杂环境的焦虑吧，因为我也是焦虑症中度，嗯、焦虑症中度其实很大
0: 一部分。我觉得表现是在强迫症上面，我可能一天要洗二十次的手，我总觉得手很脏是
1: <吧>。是吗？
0: 对，就是会焦虑周边的环境，它的清洁程度。这因为焦虑很多人不一样，有些人是焦虑工作，有些人是焦虑子女
1: 。每个人焦虑点不,都不一样。那焦虑子子女可多了
0: 。就他这个病，不是说吃的药，第二天、第三天就能好。它是一个很缓慢的过程，毕竟想一下，确诊都需要有半年的时间，有这个抑郁情绪，你不可能两个月就能解决这半年的抑郁情绪。嗯、咳
1: 咳
0: 我从去年八月到现在，已经服药一年零两个月。嗯、我到现在才开始减药，嗯
1: 、所
0: 以就是它这个很难讲说，说也没有医生敢给你保证说你治好了就是治好了，它就是很容易再复发，因为、嗯。我们这个患者的海马大脑里面的这个海马体，嗯、它的损伤是不可逆的。它一旦坏的就是坏的，就是你以后得小心，你特别容易感冒，就得注意保暖，就大概是这个道理。嗯、你说记忆力你可比不上我，我经常找就是找不到车，然后手手机拿在手上找手机啊，嗯、然后就特别蠢的事情。我以前是不会发生这种事情的，我以前是很精明能干的一个人，但我现在觉得自己越来越蠢。就是变得很从明亮变得很钝感，嗯，但这是坏事，这不完全是坏，坏的一面就是也有好的，对，也有好的一面，就反而想
1: 乎乎的也很、嗯、也很开心。<笑>你觉得现在是可以正常工作的，要是正常工作，可能是在可能会更倾向于去做一些体力体力，嗯，那会一直这样吗？就是会需要一直这样吗？
0: 我当然是希望不需要啦、啊，
1: 就是完全恢复那个，<笑>对啊，特别正常。的。对,对、啊，
0: 但是其实自从得了这个病之后，嗯、你回头望望，其实以前的日子里过得并不是不轻松，即使你没有生病。嗯，对，其实很多事情是有原因的。
1: 嗯，如
0: 果过度透支自己的话，出来后都要还的，我感觉，就还是不要太透支
1: 自,自己，嗯、还
0: 是不要太逼自己。嗯慢慢的走过来。